0: Bienvenue dans La Gynéco, le podcast Je suis Dr Laure Nodie, gynécologue obstétricienne depuis 15 ans et je suis ravie de vous présenter notre toute première saison d'épisodes dédiée à la maternité, la gynécologie et l'obstétrique. Dans ce podcast, je reçois des femmes passionnées pour explorer les grands thèmes de la maternité à travers leur récits captivant. Mon objectif est de vous conseiller de répondre à des questions cruciales que vous n'avez peut-être pas toujours le temps de poser en consultation. À une époque où les données médicales sont souvent déformées et manipulées, ma mission est de partager avec vous un maximum d'informations de qualité, pratiques et surtout médicales. Tout cela accompagné d'une bonne dose de bienveillance et de mon mantra « Soignez avec amour ». Restez à l'écoute, car ensemble nous allons explorer la réalité de la maternité, lever des doutes, défendre des positions et remettre en question certaines idées préconçues. Bienvenue dans la gynéco, le podcast où la vérité médicale rencontre le respect des femmes. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois la pétillante et énergique Caroline Rinaudot, alias Mom France, sur Instagram. Caroline est coach sportive et mène de front en parallèle sa vie de chef d'entreprise et de maman. Caroline a cette nature très positive et optimiste et cela lui a permis, je pense, d'aborder des étapes stressantes que beaucoup d'entre nous n'auraient pas aimé vivre, mais grâce à cette philosophie et ce modèle qu'elle incarne, Elle aborde, vous allez voir, avec beaucoup de recul et de confiance, notamment ces deux césariennes. Il est rare de nos jours d'entendre ce discours et aussi il était important pour moi de le partager. Beaucoup de sujets vont être abordés, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonjour Caroline. Bonjour là Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Très contente que tu sois là avec moi. Alors, j'ai plein de questions à te poser <rire> aujourd'hui. <rire> Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quels sont les trois points les plus importants à savoir sur toi Donc, Je m'appelle
1: Caroline rinodo je suis gérante d'une salle de sport, je suis prof de fitness dans une salle physique et également en ligne maintenant depuis le confinement. Et je suis maman de deux petites filles qui ont cinq ans et sept mois. Les trois choses à savoir sur moi, la première, c'est que j'avais une autre vie avant. J'étais euh, chef de projet dans le marketing et dans des boîtes de cosmétiques les plus connues euh, en France. Avant de faire ça, j'ai changé à 28 ans ouais. euh, pour venir euh, sur le sport. Donc, je comprends généralement euh, mes élèves parce que j'ai eu leur vie. Euh, deuxième chose, euh, la maternité m'a transformée. Ouais. J'ai, euh, je pense, complètement changé. Euh, je suis passée du euh, d'un caractère euh, très noir ou blanc, euh, très, euh, presque agressive, à euh, beaucoup plus de douceur, même ouais. si j'ai quand même un, un sacré caractère, mais en tout cas, je suis plus douce. Tu veux si dire je plus, plus nuancée euh... plus Nuancée, plus tolérante, plus bienveillante ouais. avec euh, les autres, euh, plus empathique, en tout cas. Et la troisième chose que je pourrais dire, c'est que par la deuxième chose, maintenant, j'ai vraiment envie d'aider les autres euh, femmes, et particulièrement les mamans, à les aider dans leur quotidien, me mettre à leur place et à leur... Euh, Prouver qu'elles peuvent y arriver et qu'elles sont, elles ont de la force et du mental pour tout affronter dans la vie. En fait, on a
0: exactement le même projet, peut-être le même destin. C'est non, ça, exactement. <rire> Alors, euh, et est-ce que tu euh, as un souvenir ou est-ce que tu pourrais me raconter quelle était l'image que tu avais de la famille, euh, de la maternité?
1: Alors, moi, pendant très longtemps, j'ai pas voulu avoir des enfants. On peut, c'est pas que j'ai pas voulu avoir des enfants, c'est que euh, j'en, av- j'en voulais pas tout de suite. Je n'étais je, pas catégorique sur le fait de ne pas en avoir, mais euh, j'avais une image euh, finalement fausse de la maternité où euh, notre vie allait complètement changer du tout au tout donc pendant très 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 longtemps, je me disais égoïste et je disais d'ailleurs à tout le monde je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'aime dormir le matin, j'aime sortir le soir, j'aime partir en vacances et ça je ne veux pas le sacrifier et bon évidemment je me suis rendu compte qu'avec des enfants on peut continuer à faire tout ça ouais. ça demande des fois un peu plus d'organisation. Mais voilà, j'avais une image euh, assez négative finalement ouais. de la de la vie de famille où euh, voilà, on va tout abandonner pour euh, pour ses enfants.
0: Une sorte de sacrifice en fait
1: Exactement, un sacrifice et physique et finalement social.
0: Et du coup, toi qui es chef d'entreprise et entrepreneuse, tu, comment tu en es venue à ce désir de fonder une famille
1: Tout simplement parce que j'ai une amie qui est tombée enceinte et elle était tellement belle, tellement ah oui. radieuse pendant la grossesse que je me suis dit « Ah mais en fait, on peut être bien enceinte ouais. !» Et puis après, quand elle a eu son bébé, avec son, enfin, son, son conjoint, ils étaient tellement beaux, tous les trois ensemble, et elle, elle était magnifique, et elle vivait tellement bien euh, sa maternité, alors que comme moi, c'était, euh, c'était quelqu'un qui travaillait énormément, qui, était, voilà, qui sortait beaucoup, on se ressemblait beaucoup, et je me suis dit, euh, non mais en fait, euh, ça peut être sympa. Ouais, si, en fait, c'est voilà. la vision d'une autre femme enceinte Exactement. qui a ouvrir les yeux Exactement. sur ce côté-là. Exactement, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. Et puis, un mois après, j'étais
0: enceinte. <rire> ok, d'accord, j'allais, Donc, j'allais te poser la question. Comment <rire> tu coup... t'en es venue à, 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 être, euh, à avoir ce désir-là Voilà, et puis, en fait, voilà, et pas en pas fait euh,
1: bah, ça faisait dix ans déjà que j'étais avec mon conjoint. Ouais. Et on s'est dit, euh, bon quand même, qu'on y pense, on avait euh, 31 ans. 10 ans de couple on s'est dit et c'est quand même l'étape d'après ouais. on a un appartement ensemble on travaille ensemble il faut qu'on y aille et euh, et on s'est moi dans ma tête j'étais persuadée que j'allais a- a- attendre au moins un an j'allais essayer pendant un an je sais pas pourquoi j'avais un an en tête mais est-ce que tu a... justement bah, est-ce doux que, que tu
0: contraception ah moment. oui
1: oui j'étais sous pilule depuis euh, depuis euh, mes 15 ans ouais. je pense et euh, et je l'avais enlevée mais mais persuadée que j'allais attendre euh, longtemps comme t- beaucoup de jeunes patientes qui Déjà, que, euh... voilà, c'est ça, déjà par la pilule, par l'âge, ouais. et parce que, je ne sais pas pourquoi, je ne m'étais pas du tout renseignée, mais je ne pensais pas que ça pouvait arriver si vite. Donc là, euh, test de grossesse, euh, ça, ça fonctionne, c'est positif, et la catastrophe, dans ma tête... Euh... Ah, ok, d'accord. Ah oui, oui, c'était c'était évidemment voulu, mais c'était très rapide. Parce
0: que toi, tu aimes bien organiser... Plus et moi, je suis chances. dans
1: le contrôle, ouais. <rire> je suis dans le contrôle, et du coup, euh, c'est là, je, je l'étais plus du tout. Donc ça, ça a été euh, une vague de d'angoisse et de peur, je venais de lancer ma salle en plus, donc je me suis dit mais là ça ne va pas être possible. Moi dans ma tête mon plan c'était pendant un an je gère ma salle, le lancement, je rode tout ça et après j'ai mon bébé. Et en fait non j'ai tout eu en même temps. Et, euh, c'est vrai que la grossesse
0: c'est peu... toujours une, une surprise et les patientes elles me partagent Exactement. souvent ça, c'est que c'est un peu une détonation. À la fois elles, soit elles s'y attendent pas du tout, ça arrive trop vite, soit ça arrive malheureusement un peu tard mais euh, en tout cas pour toi ça a été une détonation ah mais complètement et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'as géré ça est-ce que t'as tout de suite appelé ton gynéco ta sage-femme comment tu complètement j'ai tout de suite
1: appelé parce que du coup comme je donnais des cours et que à l'époque je n'avais aucune notion du sport pendant la grossesse encore une fois pour moi j'allais devoir tout arrêter c'est pas possible quand c'est son métier on a besoin de continuer à travailler ne serait-ce que pour manger et ouais, vivre ouais. Euh, donc je l'ai appelé euh, déjà parce que en tant que je pense n'importe quel euh, Nouvelle femme enceinte, on sait absolument pas ce qu'il faut faire, on est un peu perdu. Donc, bah, premier réflexe, c'est d'appeler la gynécologue pour lui demander un rendez-vous. Et je me rappelle l'assistante qui me dit "Non, mais pas de problème, on attend, on se donne rendez-vous dans deux mois pour le... l'écho." Je dis "Non, mais c'est pas possible. Moi, je suis coach sportif, j'ai besoin de savoir." Et sa réponse était "Oh là là, oh là là, oh là là, vite, 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 un rendez-vous." Et elle m'a fait paniquer encore plus.
0: <rire> donc, c'est-à-dire j'ai... que tu as fermé ta salle pendant une semaine non non j'ai donné ah, cours okay. mais
1: j'avais tellement D'accord. peur j'avais peur de la fausse couche ouais. peur, je savais pas du tout et euh, donc j'ai eu un rendez-vous une semaine après avec euh, ma gynécologue qui elle, ma- malgré que je c'est plus ma gynécologue maintenant parce qu'il bon, y a eu des choses où elle n'a pas été très correcte malgré tout, elle a quand même changé ma vie cette, ouais. euh, cette femme-là quand je lui annonce que je suis coach sportive elle s'assoit et elle me dit et alors dit, bah, je sais pas, elle me dit mais on va arrêter hein. Les femmes enceintes ne sont pas handicapées, donc vous allez continuer votre vie, vous allez continuer à faire du sport, vous allez continuer à manger ce que vous voulez. Vous allez juste être euh, avoir euh, du bon sens et en fait, euh, tout va bien se passer. Vous faire confiance. Voilà, voilà ouais. exactement. Je dis, euh, évidemment, vous n'allez pas manger un tartare de bœuf en plein soleil, vous n'allez pas manger des sushis si c'est l'été et vous n'allez pas aller euh, faire un marathon, mais vous pouvez continuer à mener une vie euh, quasi normale. Et grâce à elle et à ses mots un peu, un peu cash quand même euh, sur le moment, elle m'a, elle m'a permis de, de continuer mon sport et de m'intéresser au sport pendant la grossesse. Et voilà, radicalement, elle a changé ma vie avec ces mots-là.
0: Et du coup, c'est vrai que, en préparant notre entrevue, j'ai revu un peu les recommandations mmh. euh, sport et grossesse. Parce que aujourd'hui euh, déjà par ta page Instagram, tu partages beaucoup mmh. euh, et tu décomplexes énormément effectivement le sport pendant la grossesse. Mmh la reprise du sport du sport en postpartum, et c'est d'ailleurs comme ça que moi je t'ai rencontrée, hein. c'est euh, en plein confinement, <rire> je sortais de mon postpartum et je voulais reprendre le sport, et paf, je suis tombée sur tes programmes, c'était génial. Oh, trop cool. Et euh, du coup, juste pour donner un peu à toutes les mamans qui nous écoutent, qui sont en projet de grossesse, qui euh, sont enceintes actuellement, même l'OMS recommande mmh. le sport pendant la grossesse, donc l'OMS fait un, un, un passage très bref en disant qu'il recommande 150% minutes de sport par semaine, que ce soit de l'endurance ou du renforcement musculaire. Et la HAS, qui est notre haute autorité de santé, a publié des pages et des pages, je les ai imprimées en t'attendant, en regardant un petit peu, sur même la prescription du sport pendant la grossesse. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et effectivement, en tout cas, Aix, on a la chance d'avoir des programmes qui sont facilement accessibles et qui rendent service, je pense, à beaucoup de femmes enceintes en ligne ou euh, directement dans ta salle de sport, bien sûr. Et je trouve ça super. En tout cas, c'est cette première grossesse qui t'a amené toi, à te pencher là-dessus et à vouloir aider donc les autres femmes enceintes euh, à, à se mettre, en tout cas, soit à se mettre au sport, soit à continuer à poursuivre leur activité physique. C'est exactement ça. Du coup, je me suis intéressée oui. euh, à, au sport pendant la
1: grossesse. En tapant sur Google, à part « natation »,« stretching »,« marche », il n'y avait rien qui apparaissait. Je me suis dit « mais ça va juste pas être possible ». Donc, je me suis tournée un peu plus vers des coachs américaines, australiennes, anglaises où là, c'est complètement démocratisé, ouais. le sport pendant la grossesse. Et euh, je me suis rendue compte qu'en fait, déjà moi, à titre personnel, je pouvais continuer à donner mes cours, à faire euh, du crossfit parce que j'adore ça et finalement à continuer mes activités sportives tout en adaptant au fur et à mesure. Donc, en fait, j'étais un petit peu mon propre cobaye et je me suis dit, c'est pas possible, euh, il se passe rien en France, il faut qu'on en parle, je vais lancer un compte Instagram. Et finalement, c'est comme ça que j'ai lancé mon compte, au tout début, en parlant de mes séances de sport. Et puis finalement, ça a assez vite grandi, grossi. Euh, il y a une communauté un petit peu de mamans sportives qui s'est créée, qui était un petit peu comme moi, en disant, euh, moi, je ne veux pas faire la natation, je ne veux pas faire de la marche, j'ai envie de continuer mes activités, on ne m'encourage pas. Euh, et pourtant, je me sens bien, pourquoi je ne pourrais pas continuer Évidemment, je me suis formée après sur le sujet, euh, je continue à lire beaucoup d'études. Effectivement, donc, depuis 5-6 ans et ma première grossesse, les choses ont énormément évolué du côté des autorités médicales. C'est vrai qu'il y a 6 ans en arrière, je ne me rappelle pas que l'OMS avait écrit quelque chose. Ou En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'AS non plus. Et que euh, maintenant, l'OMS a écrit euh, une page le ministère de la Santé oui, également. Tout à fait, je l'ai, euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses maintenant. Oui, ouais, le ministère de la voilà. Santé a sorti un guide. Exactement, qu'il qui envoie, euh, je crois, aux gynécologues, aux sages-femmes, aux oui, professionnels de santé qu'on peut trouver dans la maternité ailleurs. Et ça, c'est génial. Enfin, je me oui, dis, je en six ans, ça. Il y a évolue. même des exercices,
0: euh, il propose oui. des exercices possibles. Et il est super. Donc c'est vraiment, euh, voilà, pour euh, toutes les futures mamans et les mamans qui nous écoutent, c'est ouais. très important de conserver... Euh, L'activité physique Tout à fait, 150 va...
1: à 180 <rire> minutes. <rire> Exactement.
0: <rire> et on va revenir... Et même si, à la base, les patientes ne sont pas forcément sportives c'est toujours bien de s'y mettre. Et d'ailleurs, dans ces recommandations, pour moi, en tout cas, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, bien sûr, mes patientes soient en forme pendant la grossesse et surtout qu'elles soient euh, alertes le jour de l'accouchement ou, ou même pour se remettre euh, des complications d'une césarienne ou des suites d'une césarienne. C'est... Euh, dans toutes les recommandations, on peut lire les bienfaits que les patientes, donc il n'y a pas encore d'études qui le prouvent, mais les bienfaits sur le plan de l'endurance euh, au cours du travail, sur le plan de la poussée, qui, euh, ça limiterait même la durée des efforts explosifs. Donc voilà, on vous encourage euh, en tout cas toutes les deux à, à, à vous mettre au sport ou à vous euh, tout à fait. À renforcer tout ça. Et Caroline, j'aimerais bien qu'on revienne sur, donc, sur ta grossesse. Comment est-ce que tu dirais qu'elle s'est passée cette première grossesse qu'elles, quelles ont été tes ressources Tes surprises
1: hyper bien ah oui hyper bien j'ai une grossesse je pense euh, idéale sans enfin j'avais pas l'impression d'être enceinte en fait donc euh, voilà. bon, rien
0: n'a changé pour toi rien n'a
1: changé j'ai continué à donner cours jusqu'à sept mois après j'ai continué à faire euh, du sport j'ai continué à faire des coachings privés donc là où je faisais évidemment pas le, le, ouais. l'heure avec euh, avec l'élève mais j'ai continué à travailler vraiment jusqu'à quinze jours avant oui, ouais. J'avais pas préparé, du coup, euh, toute la chambre et toutes les affaires jusqu'à une semaine avant, parce que j'étais focus vraiment sur euh, le lancement de ma salle et mon travail. Mais j'ai une grossesse absolument parfaite, sans douleur, sans mots, sans nausée. Enfin, vraiment, euh, je pense à la grossesse que tout le monde rêve, et je suis certaine que c'est grâce au sport. Mais ah ouais. vraiment. Ah ouais. C'est évident. Je J'ai vraiment eu aucune douleur, un sommeil parfait. Enfin, vraiment, je... J'ai une... une prise de
0: poids limitée, euh, J'ai pris
1: 15 kilos, quand même, ouais. pour ma première, donc ça reste quand même correct. Oui mais je, je partais d'assez bas, et donc mon, mon gynécologue et ma sage-femme m'avaient bien dit on, qu'ils estimaient une prise de poids à 15 kilos, parce qu'il fallait forcément que je prenne un petit peu au départ, et j'ai pris 15 kilos. Ouais, donc pour moi, ça m'allait, j'étais, euh, voilà, j'étais, j'étais contente de cette prise de poids.
0: Et en général, pour la première grossesse, on fait une préparation à l'accouchement, qu'est-ce que tu avais, euh, toi, choisi
1: Alors moi, j'avais fait une préparation en individuel, ouais. avec une sage-femme, euh, j'avais demandé autour de moi des contacts pour une sage-femme qui aimait le sport pendant la grossesse, <rire> c'était hyper important. Euh, en fait, même pour mon gynécologue, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé d'une gynécologue en, en cours aussi, euh, parce que je voulais vraiment un staff médical qui soit ok sur tout ce que je faisais, ouais. et qui m'encourage dans ça. Et donc, euh, on m'a donné les coordonnées d'une sage-femme qui était pro-sport, effectivement, elle m'encourageait à chaque séance, et donc on a fait des séances en individuel, j'ai adoré. Vraiment, du coup, c'était, c'était un peu euh... du
0: yoga, c'était quoi pour le Non, coup, c'était euh, vraiment
1: très classique. Euh, les premières séances étaient sur l'anatomie. Donc moi, j'ai adoré comprendre vraiment le corps féminin, comment ça allait se passer, la pousser. Et puis voilà, ce qui était bien en individuel, c'est que j'ai pu vraiment poser toutes mes questions. Donc c'était très personnalisé. Et du coup, j'encourage beaucoup les, les futures mamans. Si elles ont la, l'opportunité de faire une prépa en individuel, surtout pour les mamans qui sont un peu timides et qui n'osent pas parler d'elles c'est l'idéal parce qu'en fait on, on est complètement décomplexé les sages-femmes pour moi c'est, c'est des amis c'est des ouais. copines on ose vraiment leur parler alors que j'avais un gynéco homme qui était génial et bienveillant mais je, je pense que j'osais moins euh, moins lui parler de choses intimes avec la sage-femme c'était, c'était vraiment facile et je j'avais pas de filtre en fait avec elle en tout, tout cas ce que je problèmes. remarque
0: c'est que tu t'es vraiment écouté dans le sens où tu t'es dit moi il me faut quelque chose d'individuel oui. de personnalisé et c'est aussi rare pour une première grossesse. En général, on suit un petit peu le mouvement, on va dans des cours euh, en groupe, euh, peut-être qu'on n'ose pas encore poser toutes les questions. Et, et je trouve ça remarquable que toi, déjà, tu as fait cette démarche-là oui, oui. d'être individuelle. Elle hein. m'avait
1: proposé, elle m'a dit « Est-ce que vous, prépa- vous préférez en, en collectif à deux, trois, quatre mamans ou seule ?» J'ai dit « Écoutez, franchement, je préfère être seule. » Pas que j'ai pas envie d'être avec d'autres personnes, mais en fait, euh, moi, j'ai envie de pouvoir poser mes questions comme je veux, quand je veux, au moment où je veux. Euh, sans être gênée par les autres mamans et pas que les autres mamans, leur parcours ne m'intéresse pas mais en fait je veux être focus sur moi, c'est ma grossesse et ouais, je, veux, tout voilà, tout je veux qu'on soit ensemble pendant, pendant euh, 30 minutes et c'était vraiment génial pour ma deuxième grossesse, j'ai fait un collectif et c'était top c'était une autre expérience mais je pense que pour une première grossesse c'est, c'est bien d'oser être en, en tête à tête pour vraiment être à l'aise pareil pour quand le papa vient, euh, les papas sont toujours un peu plus gênés Là, au moins, c'était un moment où on était euh, seul à sa
0: Et du coup, euh, comment s'est passée cette fin de grossesse Alors, Parce que je crois savoir que votre petite Lola, elle, elle s'était pas présentée la tête en bas, c'est ça
1: Non, elle était en siège, la coquine. Elle a été en siège finalement toute la grossesse. Ah ok, d'accord. Absolument, à toutes les échos, tous les rendez-vous gynéco, quand on faisait une écho, elle était en siège. Moi, je ne m'inquiète pas plus que ça. Ouais. Et à huit mois, à l'écho du T3... Euh... On me dit, euh, bon, là, par contre, ça commence à être un peu compliqué. Il va falloir quelques, faire quelques exercices. Je fais des exercices, les jambes en l'air, Alors, 15 oui. minutes par jour. Ouais, <rire> des exercices
0: plutôt de voilà. posture, c'est, c'est ça,
1: ça. Bien sûr, ça n'a pas marché.
0: ouais parce Osté- que ça peut marcher. Voilà,
1: bon, ouais. moi, ça n'a pas marché. Je pense qu'elle était décidée. Elle avait déjà son caractère. <rire> Ostéo, ça n'a pas fonctionné. Mais même l'ostéo, depuis le début, elle me disait, bon, là, je sens ça va être, ça va ah, mais... être siège tout le long. Ouais. Bon, ça n'a pas loupé. L'acupuncture? Ah, fait... Non, j'ai pas testé oh la ouais. cu- l'acupuncture, j'ai fait par contre la VME.
0: Alors, on va un peu détailler parce que, alors, c'est vrai que à l'écho du troisième trimestre, cette écho-là, elle est vraiment importante pour euh, connaître la présentation fétale, est-ce qu'il a la tête en bas, est-ce qu'il a la tête en haut. Et effectivement, quand le bébé a la tête en haut à cette échographie-là, on va conseiller la maman de faire une séance d'ostéopathie et d'avoir un suivi acupuncture pour essayer de faire retourner le bébé et bien souvent c'est accompagné de postures qu'on vous conseille, donc les jambes en l'air, le pont et euh, on fait le point aux alentours de 35-36 semaines si le bébé a encore la tête en haut, donc qui est en présentation du siège on peut proposer une version par manœuvre externe, donc la VME on parle Caroline et cette VME, donc elle se passe euh, je vais un petit peu vous expliquer comment elle se passe parce qu'elle se passe en structure hospitalière, donc soit euh, en salle d'accouchement, soit dans une salle qui est dédiée au sein de la maternité. Euh, c'est le gynécologue obstétricien qui euh, qui réalise la manœuvre. Donc, dans certaines maternités, elle se fait, Donc, dans tous les cas, après la consultation anesthésie et quelquefois sous perfusion avec un produit qui va un petit peu détendre l'utérus. Mais ça, c'est n'est pas obligatoire. Et elle se fait sous contrôle échographique. Alors, la version par manœuvre externe, elle a une mauvaise euh, réputation hein, euh, quand on regarde... Euh, les réseaux ou en tout cas sur Internet, parce que pendant longtemps les gynécos ont été un petit peu, je pense, un peu agressifs sur cette manœuvre ou un peu ont eu des gestes soutenus. Il faut savoir que un bébé tourne de la tête en haut à la tête en bas. Même si on fait une manœuvre qui est douce, on l'invite simplement à prendre la posture et à faire une cabriole. Moi, je dis toujours à mes patientes que c'est comme envisager une cabriole. Effectivement, si la maman elle est bien détendue et accompagnée par la personne de son choix, euh, on a un peu plus de chances de réussite. Alors il y a des équipes qui proposent sous hypnose et des équipes qui proposent de les faire sous péridurale. Euh, voilà ça c'est chaque équipe euh, est formée à la façon dont on, on fait cette fameuse VME, mais euh, le mot d'ordre, c'est que les patients ne doivent pas avoir mal pendant la version elles doivent arriver confiantes et se laisser faire. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas un problème. Et du coup, on va revenir à toi, Caroline, puisqu'a priori, ça n'a pas marché. Non Et raconte-nous comment ça s'est passé non, cette Non, ça n'a pas marché
1: exactement comme ça. Hein. Je suis arrivée euh, le matin, euh, d'abord une échographie, ensuite monito. Et ensuite, donc, le gynécologue est arrivé euh, finalement assez tardivement, en début d'après-midi, avec une sage-femme. Donc, il a d'abord essayé lui tout seul. Euh, ça n'a pas fonctionné. Pas une partie de plaisir, on va être honnête, grave, ouais. mais c'est vraiment très court, ouais. finalement. Je, je pense que dans ma tête, ça a duré 5 minutes. En vrai, ça a dû durer 30 secondes. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est,
0: c'est un geste qui est très court. Là, on oublie de le dire, voilà.
1: ça. C'est très, très court. Euh, ça n'a pas fonctionné, donc il a demandé à la sage-femme de, de venir l'aider. Donc là, j'avais les quatre mains sur le ventre qui essayaient de tourner, mais il a arrêté extrêmement rapidement. En fait, je, vraiment, je pense que c'était même pas 30 secondes. La deuxième fois, euh, il a enlevé les mains tout de suite et il a dit « bon, c'est bon, elle veut pas bouger, elle est tout au fond, contre la colonne, euh, c'est qu'elle est là, elle est bien et on va la laisser tranquille et c'est OK. En »
0: fait, Ouais, par c'est... expérience, on voit rapidement aussi voilà, le bébé qui peut bouger ou pas, tout à fait. Voilà. Et ce que je rajoute, c'est qu'il y a une grosse surveillance qui est associée ah, à oui, ce oui, geste, oui. effectivement. Oui,
1: oui. il y a le monitor en continu et ensuite, j'ai refait une écho derrière euh, pour m'assurer qu'elle allait bien ouais. euh, et que voilà, elle était revenue euh, ouais. Enfin, qu'elle était, qu'elle est, non, elle n'a est est pas, pas bougé pour le de coup. Mais <rire> Mais voilà.
0: C'est vrai. Et souvent, les équipes proposent même un Monito le lendemain, euh, quelle oui. que soit la réussite de la manœuvre ou pas. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup Parce que
1: Lola n'a pas tourné. Donc du coup, tout de suite après la VME, où il enlève les mains et il me dit, bon là, euh, elle veut pas bouger. Bon, Échec. bah c'est Césarienne. Okay. D'accord. <rire> ok. Bon, je m'en doutais. Euh, là, puisqu'on était vraiment sur la fin de grossesse et qu'on commençait à m'alarmer un peu sur le siège et je voyais que tout le monde commençait un petit peu à s'affoler. Je me doutais qu'on allait aller vers la césarienne. J'avais quand même posé la question, mais si vraiment elle se retourne pas, elle dit, ben, on parlera de la césarienne. Ouais. Et du coup, comme c'était mon gynécologue, il m'a dit, bon, ben, on tente césarienne. Elle est estimée petit bébé, donc je pense qu'il y avait ça. Comme c'était une première grossesse, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risque. Okay. J'avoue que ça ne me dérangeait pas du tout d'avoir D'accord. une césarienne. Pour un premier bébé, je ne me sentais pas de partir sur un accouchement rock'n'roll en siège. Je sais qu'il y a des mamans qui le tentent et c'est génial. J'ai une copine qui l'a fait. Et elle en garde un souvenir extraordinaire. Moi, je me sentais pas. Et puis, j'écoutais euh, tout simplement mon gynécologue. Ouais, donc, euh, ouais. il m'a proposé la Et euh, césarienne. Et est-ce
0: que euh, tu te souviens qu'il t'ait quand même parlé d'une tentative de voix basse ou pas du tout Non, pas du tout. C'était euh, sa pratique non, non. à lui, oui, donc césarienne pour tous les premiers bébés Exacto. en siège.
1: Et puis, je pense que comme il voyait que j'étais OK dès le départ sur la césarienne, je pense que je l'ai rassuré plein de fois pendant les rendez-vous précédents en disant « Mais moi, il n'y a pas de problème si c'est une césarienne. » Je pense qu'on n'a même pas abordé ce ça, en tout okay. cas.
0: Très bien. Je, juste je fais un aparté parce qu'aujourd'hui il y a vraiment euh, pas de contre-indication à faire accoucher une maman en, en siège même si c'est un premier bébé alors on va pas développer ça aujourd'hui je le développerai probablement avec euh, une autre euh, une autre patiente une autre femme qui a accouché d'un siège euh, sur un premier enfant mais en tout cas dans la tête des gens c'est vrai que souvent le premier bébé en siège on est forcément euh, on a forcément une césarienne ce qui n'est pas le cas mais en tout cas, OK, très bien. Donc, toi, tu disais que tu avais bien à... finalement, c'est d'envisager de une césarienne pour ta première grossesse. Ce n'était pas du tout un problème. Et tu t'es rassurée non, oui. dans ce cas-là.
1: C'est ça. En fait, je, depuis le début de la grossesse, je me disais je vais me laisser porter par l'équipe médicale. Et c'est eux les pros. C'est eux qui le savent. Et en fait, si, voilà, tout ce qu'ils me conseilleront, j'écouterai. Ce n'est pas mon métier. Et du coup, on m'a proposé une césarienne J'avoue que je ne me suis pas renseignée aussi sur la possibilité de mmh. voie basse, mais je faisais confiance à mon gynécologue et je partais aussi du principe qu'en fait, il n'y a pas que la voie basse. Mmh. Donc, euh, c'est OK d'avoir une césarienne et puis d'avoir la possibilité de se préparer. Je pense que ça change aussi la donne. Mmh. Euh, donc Du coup, voilà, même si j'avais une voie basse, euh, pour ma deuxième, je m'étais préparée à une voie basse mais je gardais j'ai toujours gardé en tête qu'il y avait plusieurs opportunités et plusieurs possibilités que la voie basse c'est pas euh...
0: une fin en soi Voilà, c'est...
1: exactement. Ouais. En fait euh, pour moi c'est pas l'accouchement qui fait de toi une mère. Oui,
0: voilà. et surtout euh, la, la finalité le plus important pour toi je, enfin, je, c'est le sens ton c'est d'avoir bébé. ton voilà, bébé, c'est ça. C'est ça. C'était pas comment euh, j'allais la voir mais c'était vraiment de l'avoir euh, sur toi. Et alors cette césarienne programmée, tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Oui,
1: donc du coup après la VME, on a décidé tout de suite d'une date parce que je voulais que ce soit mon gynécologue, donc ouais. il a regardé son jour de garde pour qu'il puisse être là et, et faire la césarienne. Euh, donc c'était finalement 15 jours après, donc ça m'a permis du coup d'organiser sa venue parce que j'avais rien préparé, donc d'aller <rire> acheter ses vêtements, préparer sa chambre. Donc moi qui suis beaucoup dans le contrôle, ça m'allait vraiment très très bien de savoir ah ouais, quand est-ce que j'allais accoucher. Voilà, c'est ça. Je pense ouais. qu'en fait mon corps c'est mon corps, en fait, qui a dit qu'il faut une césarienne parce qu'elle elle va pas savoir gérer le lâcher-prise. <rire> Donc, il faut une césarienne. Et euh, Et puis, voilà, euh, à ce moment-là, à la maternité où j'étais, le protocole était de rentrer la veille et la chance que j'avais, c'est que j'avais l'ami de ma mère qui travaille à, dans cette maternité. Et donc, elle m'avait donné la liste de toute l'équipe médicale qui serait sur place.
0: Et c'était rassurant, ça Mais oui. Alors, quand <rire> fois que je suis dans le
1: contrat, j'étais contente. Je connaissais pas du tout les noms, mais les, je connaissais pas les gens, mais j'étais c'est contente. Ça. Voilà, c'est Je savais moment. à quelle heure j'allais avoir ma césarienne. Euh,
0: écoute, moi, je me régale de savoir <rire> ça parce que c'est vrai que de, en étant de l'autre côté du champ, on peut pas imaginer à quel point voilà. ça va Nous, compter. c'est euh... sur mon
1: caractère après ouais. d'être dans le contrôle comme ça. Donc, j'avais, la, j'avais l'heure et tout ça, mes copains étaient au courant, ma famille aussi, donc j'ai eu plein de textos la veille en arrivant à l'amateur et j'ai trouvé ça trop génial. Alors, je sais qu'il y a des mamans qui ont des césariennes programmées qui ne donnent pas la ouais. date. Euh, moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était génial parce que j'ai eu une vague d'amour et de soutien incroyable de toute ma famille, le soir, la, le matin même, et plein de textos. Courage, Caro, dans une heure, Lola est là, c'est trop bien, on est trop... Oui, c'était tout le monde c'était là, génial, quoi, ouais, voilà, tout le monde était là. je me sentais hyper accompagnée. Ouais. Et 15 jours pour se préparer une césarienne, ça fait quand même la différence avec une césarienne en urgence. Ouais. On pose toutes les questions C'est qu'on sûr. veut, ouais. on lit plein de témoignages sur Internet. J'ai eu le temps de vraiment me préparer, de, de savoir exactement comment ça allait se passer pendant l'acte et surtout qu'est-ce que je pouvais mettre en place moi de mon côté après pour récupérer facilement. Donc j'étais vraiment rodée.
0: Impression, c'est rare, je pense, les patients comme ça. Oui, oui, oui. (rire) Je pense que c'est vraiment ton côté euh, bah, coach, ton côté, euh, ce côté bien-être et cette cette envie d'être au top physiquement qui fait que tu t'es posé toutes ces questions là. Et, et du coup, la césarine s'est bien passée, j'imagine
1: La césarine s'est super bien passée. J'en garde un
0: très bon souvenir, oui. vraiment. Tu as pu voir Lola tout de suite J'ai ou... pu
1: voir Lola tout de suite. Alors, euh, j'avais donc la, l'amie de ma mère euh, qui était dans la salle ouais. avec moi. Donc, ça, c'est génial parce qu'elle est de la Donc, c'est elle qui a récupéré okay. euh, Lola après gynéco. qui s'en est occupée. Donc, voilà, pour moi aussi, ça, c'était rassurant de savoir que l'amie de ma mère qui a mis au monde mon frère maintenant, mais au monde ma fille, ouais. c'était... Euh, c'était voilà c'est je la connais depuis que je suis petite donc j'étais ravie qu'elle soit dans la salle c'est bah c'était un réconfort quand même ah ouais. d'avoir euh, un visage familier à ce moment-là et bon j'avais un gynéco qui est trop sympa donc c'était vraiment un moment euh,
0: c'était euh, joyeux, joyeux ouais. vraiment joyeux
1: voilà j'ai plein d'anecdotes quand je donne le prénom à mon gynéco donc Lola il chante une chanson avec Lola euh, il raconte sa soirée de la veille bon, donc moi je me disais mais en fait pour lui c'est comme s'il allait acheter une baguette de pain quoi c'est vraiment <rire> le truc hyper banal pour lui tout le monde est en détente, tout le monde raconte son week-end. Et c'est ça, trop bien. Ça,
0: ça t'a pas gêné parce que aujourd'hui, mais on non,
1: au contraire. Mais moi, ah, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé. me poser des questions. En fait, j'ai trouvé que tout le monde était très détendu, très serein. Ouais. Et je me suis dit, euh, ben, bah, en fait, c'est un acte super facile et super euh, basique pour eux, finalement. Même si c'est un acte chirurgical et qu'on fait un petit peu peur aux mamans sur
0: ça, finalement, de le vivre, je me suis dit, euh, pas pour l'équipe médicale, quoi. Pas du du tout. C'est vrai que c'est un, le, notre geste au courant. Bon, après, c'était il y a six ans, c'est c'était ça? C'était il y a six ans. Et aujourd'hui, on fait quand même vraiment attention à... On m'a quand même voilà. demandé plein de fois
1: comment <rire> j'allais, euh, j'avais un, euh, j'ai quand même eu un moment où j'ai eu un petit peu peur juste avant que le gynéco arrive quand l'anesthésie fait effet, qu'on a l'impression que, bah ben, voilà, on sent plus ses jambes ni rien, donc c'est un moment qui fait quand même un petit peu peur. Euh, donc j'ai eu une, une bouffée d'angoisse et l'anesthésiste, hyper sympa, euh, à me caresser les cheveux, à me dire t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien se passer, euh, enfin, vraiment très bienveillant, très gentil et toujours ce côté très détendu et serein, euh, très apaisé en mmh. fait. Et du coup, de, voilà, de voir l'équipe médicale calme et détendue, pas du tout en code rouge, ben ça nous calme tout de suite ouais, en ouais. fait.
0: Et du coup, toi et ton conjoint, vous étiez euh...
1: Alors mon conjoint n'était pas sur la première, ah, voilà. D'accord. Alors ça, c'est, il avait le droit, c'est. Ouais.
0: Euh, enfin, il euh... avait le droit de venir. Il avait le droit de choix. venir. C'était D'accord, un choix de okay. nous deux. Je ne pourrais même pas expliquer pourquoi. Oh, Là, oui, c'était comme ça à ce moment-là. Voilà.
1: Euh, il, par contre, il était évidemment derrière. C'est ouais. lui qui a fait le pot à peau à, à Lola parce que à cette époque, le, le process de la maternité, c'était que la maman, euh, bon, évidemment, restait dans la salle d'accouchement euh, après, enfin dans le bloc opératoire plutôt. Ouais. Le papa faisait le pot à peau. La maman restait seule en salle de réveil pendant les deux heures. Oh, oui, okay. Et ensuite, changé. on se retrouvait en chambre. Ah, ouais. euh, voilà. Donc ça, c'était vraiment, c'est le seul truc qui m'a pas plu
0: d'être séparée voilà. en fait voilà c'est ouais, ça alors
1: sur le moment vraiment je l'ai pas du tout mal vécu parce que je me suis dit bah moi j'ai eu Lola pendant neuf mois dans mon ventre finalement <rire> c'est un équilibre il va l'avoir pendant les deux premières heures de sa vie avec le recul je me dis c'est pas cool pour la maman ah, quand oui. même de faire oui. ça maintenant c'est vraiment pas
0: cool maintenant qu'on fait différemment voilà. euh, effectivement et que j'ai
1: vécu du coup différemment pour ma deuxième euh, je voilà sur le moment je pense que j'étais un peu ailleurs avec
0: l'anesthésie et que ça m'a pas choqué. Oui, vraiment c'est... pas. Et puis, tu as une, vas- une façon de voir les choses toujours de façon très optimiste. Voilà, c'est ça.
1: Donc, je pense que oui. j'étais très positive en me disant, bah, ouais. ce Romain, qui pour le papa, qui va gérer. Euh, moi, je récupère. En plus, je, suis pas, je supporte pas les anesthésiens, donc ça m'allait bien de, d'être dans mon coin. Mais en fait, avec le recul, je me dis, euh, et pour le bébé, pour le lien, pour la maman, c'est, c'est, c'est pas top. Alors, quoi. Ça,
0: tu te dis ça aujourd'hui Parce que... On Bien sait sûr que le peau à pot et les études nous vous montrez voilà. sont importants pour ce lien d'attachement, pour les mamans qui souhaitent allaiter, puis même pour tout le reste, pour la température corporelle du bébé. Mais tu sais, ce qui est hyper important aussi, c'est que c'est vous qui avez eu ces césariennes programmées, qui avez été séparées de votre nouveau-né, vous en avez parlé oui. et vous avez fait en sorte que les maternités changent leur protocole. Enfin, Il y a les études et il y a aussi tout ce que les mamans font remonter et qui sont tellement important, et ouais. c'est aussi pour ça que moi, je, je, j'avais envie de donner la parole à, aux femmes, aux patientes, pour justement montrer à quel point le poids des mots, le poids de nos patientes bien sûr. sont importants pour nous et pour faire changer les pratiques. Donc toi, tu l'as vécu de façon positive et c'est très bien, mais effectivement, aujourd'hui, les choses changent et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de séparation mère-enfant-la-naissance. Oui. à la naissance.
1: Ouais. Oui, oui, pour le coup, sur euh, je m'avance un peu, mais sur ma deuxième grossesse, j'ai j'ai eu euh, Iris, du coup, euh, dans... avec moi tout le temps, finalement. Euh, et euh, évidemment, ça change complètement la donne. Alors, même si je ne l'ai pas prise dans mes bras pendant le réveil, tout le long du ouais. réveil, en salle de réveil, malgré tout, j'avais le papa juste à côté, qu'il avait dans les bras. Et juste de les voir, en fait, c'est, Mais c'est complètement différent. ouais tu as senti. C'était... Vraiment, c'était un... Ouais voilà le, le, autant pour Lola finalement là j'ai compris qu'on était dans un acte chirurgical ouais. parce qu'il y avait une salle de réveil avec des personnes qui elle avaient vécu d'autres euh, actes chirurgicaux euh, donc vraiment en mode hôpital ouais. euh, et puis pour la, la deuxième euh, vraiment ce côté voilà maternité ouais. naissance euh... on va y
0: revenir on va y revenir <rire> donc pour Lola tu as mais et tu étais déjà euh, sensible à, à toute la question du postpartum euh, à toute la question de la reprise d'activité physique est-ce que tu as fait une rééducation du postpartum j'avais
1: évidemment conscience qu'il fallait faire euh, une rééducation j'en ai pas eu parce que euh, mon gynécologue a estimé que j'en avais pas besoin ouais j'en ressentais pas le besoin donc, euh, il m'a, Mais par contre, il a bien insisté sur le fait que si j'avais la moindre alerte, la moindre douleur ou quoi que ce soit, je n'hésite pas à revenir vers lui et qu'il me le prescrirait à ce moment-là, ouais. à tout stade. J'en ai jamais eu besoin.
0: C'est vrai que, après une césarienne, hein, on, de toute façon, la consultation euh, post-partum avec euh, le gynéco ou la sage qui a suivi votre grossesse, et notamment encore plus quand il y a eu une césarienne, on, on vous recommande de venir nous voir euh, maximum dans les six semaines du post-partum. Mais euh, même s'il y a eu une naissance par voie haute, on fait un testing, donc on fait un examen vaginal, où on teste les, euh, le périnée avec, en vous faisant contracter, et ce n'est pas parce qu'il y a eu une césarienne qu'il n'y a pas besoin forcément de rééducation euh, abdominaux périnéale. C'est prescrit à ce moment-là, mais effectivement, s'il y a des signes, euh, des symptômes, comme une incontinence urinaire, une incontinence au gaz, ou une incontinence au sel, il faut bien sûr euh, se manifester et consulter euh, pour qu'on puisse vous euh, prendre en charge et vous prescrire une rééducation donc, toi, tu te dis qu'il y a, que toi, on estimait qu'il n'y en avait pas besoin. C'est ça. D'accord. Et, du coup, ton postpartum, ça a été plus quelque chose de, de facile. Il n'y a pas eu de baby blues. T'as pas,
1: Non, j'ai pas eu de baby blues. J'ai eu la, la chute d'hormones, à cinq jours. C'est ça? Ouais, 5 on, jours, gittera, c'est on dit 3 on dit en ça. général. Voilà. C'est sympa. J'étais pas au courant. <rire> c'est, c'est le seul ça. truc que j'étais pas au courant. Donc, j'ai, j'ai un peu voulu à mes copines de ne pas me l'avoir dit.
0: Alors donc, je maintenant, je, je préviens toutes
1: mes copines sur ça.
0: Voilà, la chute d'hormones J3, J4. En tout cas, c'est très marqué quand elles arrivent à la maison. Et tout
1: s'est bien passé. Euh, Lola est, une, est toujours, d'ailleurs, une enfant très cool, très, très sage. Donc, le postpartum s'est bien passé. Mmh. Elle est née en juin. Donc, ce qui était bien, c'est que j'ai eu tout l'été euh, où je pouvais aller voir mes parents. Mes parents venaient. Euh, voilà, j'étais assez, euh, assez soutenue ouais, quand même.
0: Par la cellule familiale.
1: Exactement. Par contre, j'avais quand même en tête que je devais reprendre en septembre.
0: Et puis tu avais la problématique d'une, d'une entrepreneuse donc euh, à ton compte. Exactement. Euh... C'est
1: c'est le c'est la partie la plus difficile. Quand ouais. même, hein. Ça c'est très dur psychologiquement c'est vraiment très dur physiquement aussi parce que euh, on n'a pas un vrai congé maternité ouais. en Et fait. Voilà, j'ai eu j'ai eu un, même si c'était facile, j'ai eu cette sensation du côté professionnel de ne jamais m'arrêter et qu'on me vole une partie de mon de mon congémat.
0: T'as eu envie euh, rapidement ou enfin je sais pas comment ça c'est venu le projet du deuxième enfant euh, dans alors, ce contexte-là parce que du coup après t'as...
1: donc du coup il s'est passé quand même quatre ans où c'était étape alors la première année je pense comme toutes les mam- toutes les mamans j'ai eu la sensation de courir. Et à au quatre ans de Lola, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait bon, On s'est dit euh, allez euh, on y va. Pareil, on enlève l'implant et on verra. <rire> donc et comme d'habitude, bah, un mois après j'ai tombé enceinte. Super, <rire> voilà. bien. Euh, sauf que j'ai fait une fausse couche et en fait ça nous a fait réaliser à quel point on voulait un deuxième. Ok. Voilà donc D'accord. dans dans la tristesse il y a eu de la joie et vraiment une certitude. Ouais. Et je suis retombée enceinte. Euh, un mois et demi après le, après le curtage.
0: Ah ok, fait. d'accord, t'as voilà, eu donc, un curtage euh, Oui, j'ai eu un okay. curtage
1: parce que, euh, en fait, euh, à l'écho du deuxième mois, en fait, le cœur du bébé s'est arrêté. Mm-hmm. Donc moi, j'avais eu aucun, aucun saignement ni rien. Donc ça a été un peu un choc. Ah oh, oui,
0: la surprise de l'écho. Voilà,
1: exactement. Ouais. La surprise à l'écho, avec toujours le même gynéco qui a été euh, incroyable, d'une bienveillance mm-hmm. euh, extrême, enfin vraiment super qui m'a dit, bon ben là, euh, j'étais plus ou moins à 9-10 semaines, et il m'a dit, euh, c'est, c'est un vrai. petit peu trop tard quand même pour, ouais. euh, pour prendre les médicaments, si que... vous voulez, on les fait. Et moi, j'avais des copines qui avaient une mauvaise expérience. Je me suis dit, non, mais je n'ai pas particulièrement envie d'avoir les médicaments. Il m'a dit, bon, ben, on fait un curtage, tel jour, ça sera moi à l'hôpital, ouais. je veux que ça soit avec moi, comme tout ça, c'est césarienne ouais, finalement. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux que ce soit avec vous. Euh.
0: C'est vrai que pour les grossesses arrêtées, on, on a une, une limite un petit peu qui n'est pas encore... Euh peut-être un peu théorique, mais c'est les huit semaines d'aménorée mmh. ou avant, on va tenter un peu une prise en charge médicamenteuse et puis ensuite, on vous conseillera plus une prise en charge chirurgicale parce que ça peut être très douloureux ou euh, être à l'origine de saignements hémorragiques. Donc, euh, effectivement, à ce terme-là, j'imagine bien qu'il t'est proposé un curetage
1: mais... oui. Finalement, tout s'est, tout s'est bien passé. Ça m'a fait du bien. J'ai mis en, ch- en place plein de choses pour euh, le côté émotionnel. Ouais. Et qui m'ont tu payé. pourrais m- nous dire euh... Oui, bien sûr. Euh, donc déjà j'ai fait une séance d'ostéopathie oui. dès le lendemain du curtage j'ai oui. envoyé un, un message à mon ostéo en lui disant voilà je, je viens de faire un curtage je, je le vis je pense plutôt bien émotionnellement parlant oui. mais je pense qu'il faut quand même que je traite le sujet parce que peut-être que je finalement je suis toute nouée que je peux avoir des douleurs ou des choses qui vont se réveiller plus tard donc il faut qu'on travaille sur ça elle est beaucoup sur l'énergie aussi oui. donc elle m'a dit oui oui euh, viens on fait une séance donc ça ça m'a fait beaucoup de bien et pendant la séance elle m'a dit euh, je te conseille d'aller voir une kinésiologue. Donc j'ai dit ok, je sais pas du tout ce que c'est, mais euh, je te fais confiance, on va y aller. Bah c'est un moment extraordinaire. D'accord. Je suis hyper cartésienne, donc je crois, je suis allée euh, vraiment en me disant mais qu'est-ce qu'on va faire là euh, Ça va partir un peu dans des délires. Je, je voilà, j'y allais, mais vraiment, je, je, j'y croyais pas. Et en fait, euh, je lui ai même pas dit pourquoi je venais. Ouais. Et elle a compris que c'était ça. Et on a travaillé sur euh, le deuil. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout bien accepté la nouvelle, émotionnellement parlant. Et c'était extraordinaire. C'était, on a travaillé sur le fait de ce qu'elle m'expliquait. Bon, je le dis à un gynéco qui est probablement la personne la plus cartésienne au monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, (rire) je suis très ouverte. Mais voilà ce qu'elle disait, c'est que euh, le corps enregistre qu'il y a une grossesse qui s'arrête, mais pas la tête. Et qu'en fait, il faut travailler sur ça. Parce que euh, au moment de la date du terme, il peut y avoir euh, vraiment des problèmes psychologiques, en ouais. fait, des, des, voilà, une vague d'émotions euh, hyper intense et que euh, il faut travailler sur ce deuil-là pour que le cerveau comprenne aussi. Ah, que me la oui, ça paraît tout à fait, fait logique.
0: Hein, voilà. je t'ai rassure, oui.
1: Et euh, donc on a travaillé sur ça, et c'était c'était top. Euh, on a mis en place des choses euh, avec euh, avec Lola aussi, donc. Mm-hmm. Euh, on a fait. Parce que Lola, elle était au courant. Lola, euh, était au que courant. Tu étais Lola est au bah, courant. Lola, on l'avait dit quelques jours avant. Ouais, donc, euh, ouais. J'en suis voulu, du coup, de lui faire vivre ouais, ça. Ouais. Et finalement, on me dit tout le temps que les enfants ressentent les grossesses, ouais. donc ça ne servait à rien de lui cacher. Et donc, on avait fait des choses avec elle, et c'était génial, parce que grâce à ça, donc la kinésiologue, mais bon, je, je le dis, je, je pense que je vais paraître arrêter une folle, mais ce n'est pas grave. La, la, la kinésiologue me dit à la fin de la séance, dans trois semaines, tout ira mieux et vous aurez accepté cette fausse couche. Trois semaines après, puis poids je suis tombée enceinte.
0: Et c'était juste une séance Une séance. Ah Elle ouais. m'a dit que je
1: n'avais pas besoin de plus. Ah et ouais. effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, je suis retombée enceinte. Et, euh, et là, finalement, alors que sur la première grossesse euh, qui s'est arrêtée, euh, j'étais pas trop sûre de moi, j'étais contente. Et en même temps, je me disais, mais dans quoi on s'embarque Là, j'étais vraiment hyper...
0: Contente. Ah ouais, là, tu trop... Je venais pleinement là. Voilà, exactement. Ça, ouais.
1: Là, c'était « Ouais, ok, on y va, c'est trop, trop bien, cool. Ouais. » Même si j'ai eu très, très peur, évidemment. Je lui ai envoyé un nombre incalculable d'emails à mon gynéco. <rire> je suis coup, allée, là, le... tu <rire> devais
0: attendre l'écho du prône trimestre ah, c'est avec ça, impatience. terrible.
1: Voilà, j'allais le voir plein de fois juste pour une écho. pour vérifier que tout allait bien. Il a été hyper patient et bienveillant avec moi, mais je pense qu'il a l'habitude de c'est ça. C'est vrai aussi. que je
0: me permets de faire un petit oui. aparté, c'est que les patients qui ont vécu une grossesse arrêtée, même si c'était spontané ou après un curtage, Vraiment, je vous invite à demander à d'être un peu plus entouré sur les grossesses d'après, de demander, d'oser demander euh, d'avoir accès à un peu plus d'échographie. Alors bon, ça va peut-être lever les yeux au ciel de mes confrères s'il y en a qui m'écoutent, mais en tout cas, j'encourage cet accompagnement-là, parce que pour l'avoir vécu aussi, c'est fondamental. Ouais. Ce premier trimestre, il est compliqué quand on en a déjà perdu un à ce moment-là, et sans symptômes, sans rien, se avancer, se lever tous les jours en se disant est-ce qu'il s'est arrêté, est-ce qu'il ne s'est pas arrêté. Voilà, je vous invite vraiment à oser demander ce suivi-là qui est important et qui fait passer ce premier trimestre un en... peu oui, plus en douceur. C'est...
1: Je suis complètement d'accord parce que voilà moi aussi j'avais pas eu de symptômes et du coup euh, je me disais tous les matins euh, est-ce que c'est bon, est-ce que le cœur du bébé, ben encore, je, je m'accrochais à n'importe quel symptôme ah, de grossesse ouais. en fait. J'ai ouais. la nausée, ok c'est cool. Euh, j'ai les seins qui gonflent. Ok, c'est cool. Tu, tu, euh, voilà, c'était vraiment... thinking that the je... d'accord
0: pour dire que ces premiers symptômes qui sont si désagréables ah non, là, mais en the fait, ah des mais symptômes... C'est on les accepte, magiques, mais ouais, volontiers volontiers, mais
1: volontiers. Euh, c'est, euh, on s'accroche. Moi, je m'accrochais vraiment à ça.
0: C'est vrai qu'on appelle ça des symptômes sympathiques de grossesse, mais en fait, ils sont sympathiques. the side enfin the peut-être mais quand on a connu of arrêt de grossesse the side of the side en fait, c'est rassurant. Donc, Exactement, euh... c'est, c'est ça. Très bien. Écoute, et du coup, donc, cette deuxième grossesse, ça s'est déroulé pareil. Tu as continué ton sport. J'imagine que tu étais oui. même plus optimisée.
1: Exactement. J'ai aussi une super grossesse, pas de mots. Donc là encore, euh, autant sur la première, je, j'étais certaine que c'était le sport, mais là je suis doublement ouais, certaine. Là, là tu voilà, C'est persuadée. Là, j'en suis persuadée. Et puis, c'était... Euh,
0: moi, je, je te suivais aussi euh, oui. sur les réseaux à ce moment-là et tu postais beaucoup d'exercices aussi où on te voyait travailler et c'était...
1: Ah oui, oui. Là, j'en ai bien profité. Ouais. Du coup, la communauté avait bien grandi sur le sur le compte et euh, je me suis dit, euh, là, je, il faut que je leur montre tout ce qu'on est capable de faire pendant la grossesse. J'avais une, vraiment une bonne expertise à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, J'étais trop contente de pouvoir l'annoncer et de pouvoir montrer tout ce qu'on pouvait faire. Vraiment de dire, mais regardez, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi.
0: Et oui, tu as exploré euh, vraiment la grossesse sous toutes les coutures. En exactement. Étant, euh, et en fait, ça me fait penser aussi à, à, au fait que moi, j'ai exploré mes grossesses sous toutes les coutures en étant euh, gynécologue obstétricienne. Et toi, c'était du côté euh, activité physique. Mais c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est qu'en rigolo, fait, hein. je
1: pense qu'on du coup, on devient nos cobayes
0: ouais. pour nos, pour nos patients ouais, euh, ou, ou élèves, c'est ça, ouais. exactement. <rire> et du coup cette fin de grossesse tu nous racontes un peu comment ça s'est passé euh...
1: du coup là c'était euh, une voix basse qui était, qui était prévue donc, euh...
0: alors ça c'est un sujet qui est très important Caroline je te prie. oui. donc à l'écho du troisième trimestre euh, tu te souviens on a dû voir sûrement qu'elle avait la tête en bas que, après, alors
1: pour le coup elle a eu la tête en bas tout le long à la différence <rire> de sa sœur. C'était euh,
0: plus disciplinée si <rire> je comprends oui. bien et du coup on t'a dit que c'était possible d'envisager un, un accouchement par voix basse tu te souviens de cette discussion oui.
1: avec le Oui. Alors, je l'ai eue avec mon gynéco, euh, finalement, très tôt dans la grossesse, ouais. avant les six mois, parce que mon gynécologue, du coup, avait quitté la maternité. Oui. Donc, je savais qu'à sept mois, j'allais passer avec des gynécologues de la maternité et qu'ils ne ferait plus mon suivi. Et je voulais aborder ça avec lui, quand même, avant. Donc, à cinq mois, euh, je lui en parle. Je lui dis est-ce, est-ce qu'il ne voit pas, c'est envisagé Il me dit, oui, bien sûr, en fait, vous avez la chance de faire ce que vous voulez. Mm. Donc, vous pouvez demander une césarienne si vous préférez avoir une césarienne. Et dans ce cas-là, je le marquerai dans votre dossier et ça sera oui. accepté par la matière. Oui. Euh, soit vous tentez une voix basse. Donc, je dis, OK, je me laisse un mois et aussi moi, on prend la décision ensemble. J'ai vraiment pesé le le contre, j'avoue. Euh, j'avais vraiment envie d'une voix basse. J'avais vraiment envie de découvrir les contractions, le oui. travail, de savoir vraiment ce que ça faisait finalement parce que, malgré tout, j'avais j'ai jamais de contraction. Oui, oui. Euh, donc, j'avais envie de, de, connaître, de connaître ça et euh, d'un côté très professionnel de pouvoir donner des conseils aussi à mes élèves après. Donc voilà, de connaître cette expérience-là. Et en même temps, je me disais, la césarienne, bah, c'est ma zone de confort, je sais ce que c'est, je sais où je vais. Donc j'ai vraiment, et puis encore une fois, cette idée de contrôle, je savais ouais. quand est-ce que j'aurais euh, la date, ça me faisait avancer 15 jours dans la grossesse, euh, j'aurais pu profiter, parce que le terme était euh, le 17 août, donc ça me faisait aller au premier rouge, mais parfait, j'aurais un mois pour profiter euh, de ma fille avec l'aîné. Et puis finalement, au bout de au rendez-vous devant le gynéco, quand il me demande, je dis « Non, mais on va tenter de la voie basse, finalement. » ouais euh, donc tu avais pris voilà. un peu
0: de temps. Et c'est vrai que nous, en tant qu'opsétriciens, tu sais, on est toujours un peu le, le, les agents de sécurité oui. de vos accouchements. Et notamment quand il y a une cicatrice sur l'utérus, qu'on appelle utérus cicatriciel. Oui. C'est noté en rouge dans votre dossier. C'est noté en rouge partout quand vous arrivez en salle d'accouchement. La, les conditions, pour résumer... Pour Autoriser à accoucher d'une voix basse après une césarienne, c'est que le bébé ait la tête en bas. Alors, dans quelques structures en France, on autorise l'accouchement du siège après une césarienne, mais en tout cas, la plupart du temps, non. Donc, euh, que le bébé ait la tête en bas et qu'il ne soit pas trop gros également. Il y a aussi une notion de poids euh, et de, voilà, d'estimation un peu clinique entre la taille de la maman et le poids du bébé pour vous accorder cette, euh, cette voix basse, comme on dit tout en informant et en donnant beaucoup de délais de réflexion aussi au couple, en disant, voilà, qu'il y a quand même un risque, et ce risque-là euh, s'appelle la rupture utérine. C'est un risque oui. qui est très euh, grave, puisque c'est la cause de ces en code rouge, où on passe immédiatement au bloc opératoire, euh, où le risque, c'est que la, la cicatrice s'ouvre et que ce soit euh, une projection du bébé et du placenta intra-abdominal et qu'on doit euh, sortir euh, l'enfant très rapidement, sinon il y a un, un fort risque de décès. Donc ce risque-là, il est très grave, mais il est quand même rare, puisqu'il est établi à moins de 1%. Mmh. Mais voilà, on vous donne quand même ces chiffres-là qui font peur, qui font réfléchir, et nous sommes les agents de sécurité, et on est là vraiment pour vous guider dans cette réflexion-là. Et jusque même à terme, on vous dit, voilà, si le jour de votre mise en travail, l'équipe obstétricale présente considère que c'est pas assez efficace votre travail ou que le travail est trop long ou que voilà il y a il y a des symptômes en termes de surveillance du travail qui nous font dire que c'est pas une bonne idée la voix basse on sera toujours à même de vous proposer une césarienne même en cours de travail pour éviter ces césariennes côte rouge mais voilà donc toi tu avais fait tout ce cheminement un petit peu avant de rencontrer l'obstétricien responsable de ton accouchement
1: oui, et c'est vrai que le gynécologue m- m'avait parlé de ça. Il ouais. m'avait, m'avait dit euh, « ne t'inquiète pas, il y aura aucun risque qui sera pris euh, ». Effectivement, on m'avait parlé de la durée de travail. Voilà, que vraiment, il avait énormément insisté sur le fait qu'il ne fallait qu'il n'y ah, ait ouais, on vraiment... aucun risque.
0: On est très vigilants. Et ouais. je
1: vais te raconter une anecdote. Quand il m'a raconté ça, je sais pas pourquoi, je, je... dans les jours après, je vois une de tes stories ouais. où tu es de garde et où tu montres le tableau des, des arrivées. Ouais. Et oui, il y a écrit AVAC <rire> en rouge. Et je me
0: suis dit, ah, mais c'est vrai, en fait. Puis, <rire> voilà. Donc pas... ça m'avait rassurée. Non, non, c'est vraiment dans les coulisses. Vraiment, <rire> le côté utérus cicatriciel, on l'écrit en rouge au tableau de la salle ouais. d'accouchement. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc ça m'avait beaucoup rassuré ouais, en ouais. me disant, effectivement, euh, on prend la chose au sérieux. Oui, oui. Alors. Non pas que euh, toutes les autres euh, qui n'ont pas de cicatrices, on les surveille pas autant, mais c'est vraiment, euh, voilà, l'idée, c'est d'avoir des repères euh, visuels très euh, rapides. Et pour nous, obstétriciens, euh, voir tout de suite l'utéroscicatrice euh, elle en rouge euh, sur le tableau, ça nous permet d'avoir des repères visuels très rapides euh, pendant la garde. C'est sûr, ouais. voilà. Et alors, euh, in fine, qu'est-ce qui s'est passé Ben donc, du coup, <rire>
1: je me suis préparée comme jamais. Brune ah ben oui, voilà. la
0: préparation. Donc,
1: j'ai, j'ai donc refait les cours de préparation à l'accouchement. Euh, avec, avec la même sage-femme Non, une autre parce qu'elle D'accord. a arrêté okay. euh, ce métier-là complètement. Mmh. Euh, donc, j'en ai pris une autre qu'on m'avait conseillée. J'avais demandé sur Instagram mmh. et il y a une sage-femme qui est revenue, je pense, euh, sur 9 réponses sur 10. Ouais. Donc, j'ai pris celle-ci qui est absolument géniale. J'ai fait en collectif. J'ai pas fait tous les cours parce qu'il y avait des cours finalement que je connaissais déjà, euh, type. Euh, le retour à la maison, mmh. euh, le, le sommeil du bébé, voilà, j'ai pas tout fait. Mais j'ai voulu refaire la pré- tout le cours déjà du périnée, la prépa à l'accouchement, la phase de poussée, euh, l'accompagnement du papa, voilà. J'ai... Tous les cours vraiment très spécifiques sur euh, le
0: jour J. D'accord. Okay. Donc, c'était trop bien. Euh, elle était euh, géniale. Est-ce Et... que ça fait quelque chose encore un peu, euh, euh, comme tu me disais... Paranormal après... <rire> Non, pas paranormal, on va dire médecine parallèle, <rire> tu non. vois non, 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 non. Été, non. Euh... J'ai, j'ai, j'ai fait de l'ostéo
1: pendant, pendant ma grossesse, ouais. mais euh, c'est, c'est tout, en fait. Par contre, j'ai beaucoup plus préparé mon corps euh, à l'accouchement en faisant plein d'exercices de mobilité. Euh, si, j'ai fait, euh, fait épineau. Ah, très bien. Oui. OK.
0: Pour être un peu bref, c'est un dispositif que les mamans euh, commandent sur Internet, que nous, on peut vous prescrire et qui peut être. Il euh, y a une partie qui est remboursée. Donc, c'est épineau. Je mettrai les références à la fin de l'épisode, bien sûr. C'est euh, basé sur des euh, méthodes ancestrales qu'utilisait une ethnie, alors je ne sais plus laquelle, hein, mais... Je crois que c'est d'Afrique. Euh, D'Afrique où, où euh, elles préparent leur périnée donc en, en dilatant progressivement avec des boules de calebasse. Jour après jour, elles dilatent de plus en plus le périnée pour arriver euh, euh, finalement à avoir un périnée euh, compliant, euh, capable de faire euh, d'expulser la tête, euh, voilà, une calebasse euh, de la proportion d'une tête fétale et euh, tout ça en contrôlant un petit peu les contractions euh, du périnée. Et épineau, c'est, c'est un peu la même euh, technique qui est utilisée, sauf que c'est en fait un, un dispositif donc qui a une composante un peu médicale, hein, avec euh, une pompe pour gonfler, on mesure un petit peu la pression qu'on veut mettre dans cette euh, boule qui euh, gonfle de plus en plus, et on prépare euh, son périnée. donc Moi, je conseille de faire ça vraiment à partir max de 35-36 semaines, pas avant, parce que ça peut quand même entraîner des contractions. Euh, je le conseille pas forcément spontanément, je ne vais pas en parler à mes patientes, parce que je trouve que c'est un dispositif qui est assez euh, quand même technique. Euh, les mamans qui se retrouvent là-dedans, elles aiment bien contrôler, donc je, je comprends que c'était <rire> plus a priori, mais parce qu'il y a comme une notion de « je gonfle, je contrôle tous les jours à quelle puissance je vais pouvoir expulser ce petit ballonnet » moi personnellement je l'avais utilisé et testé je trouvais que c'était trop euh, médical trop froid se mettre euh, voilà ça dans le vagin en fin de grossesse c'était pas euh, adapté en tout cas à ce que je je recherchais euh, sur ma propre euh, première grossesse mais effectivement ça c'est euh, assez demandé chez les mamans qui sont très informées euh, qui veulent vraiment très <rire> contrôler euh, tout euh, en fin de grossesse et, oui, ça a montré. Alors, il y a certaines études qui montrent que ça a un côté bénéfique sur la proportion du vagin à se dilater. Moi, je, je reste encore un petit peu perplexe sur les, la récupération du périnée en postpartum à ce sujet. Dans tous les cas, j'encourage toujours une préparation du périnée, que ce soit par épineau ou pour un massage. Parce qu'en fait, les mamans, elles prennent connaissance de cette, cette ce lieu anatomique, on va dire. Elles prennent euh, l'habitude de le toucher, de le manipuler, finalement. Et euh, c'est, c'est toujours positif. Et du coup, t- ton expérience
1: C'est exactement ça. Hein. Ouais. Moi, c- ce que je me disais, c'est que je vais mettre toutes les chances de mon côté. Ouais.
0: Voilà. Euh, j'ai...
1: Si je peux éviter une épisotomie, euh, ça serait bien. Donc, ouais. euh, du coup, je me suis dit, je vais faire des exercices de mobilité et euh, je... je vais faire ces
0: exercices je
1: j'ai quand même fait la première séance avec la sage-femme oui. pour m'assurer que ça, que ça fonctionnait bien. Tu sais parce bien que c'est, dire, qui, c'est, c'est ce vrai. qu'il
0: recommande quand même. Oui. Euh, soit avec une sage-femme, soit il y a des kinés aussi oui, qui ah, peuvent voilà. préparer. Ouais. Et euh, donc
1: euh, c'était ok.
0: Voilà, moi j'allais vraiment
1: dans cette perspective de je me prépare du mieux que je peux et à tienne que pourra. Voilà. Je trouve que c'est intéressant pour les mamans qui sont, comme tu l'as dit, dans le contrôle, ou très curieuses de cette phase de poussée, en fait, qui est complètement... Euh, c'est pas du tout quoi, inconnue. Ouais, c'est ouais. pas du tout ce que c'est. J'ai fait ça, j'ai fait une séance de sophrologie aussi. C'est super.
0: Est-ce que tu avais écrit un projet de naissance Non. On en parle de plus en plus. Oui, donc, euh... mais
1: j'en, je l'ai pas fait parce que, bah, finalement, comme je te disais au tout début, je, je laisse l'équipe médicale.
0: Ouais, tu es vraiment voilà. dans la confiance. Moi, je suis
1: dans ouais. la confiance. En fait, finalement, c'est pas mon métier. Ouais. Euh, donc moi, je vais faire mon max de mon côté. Oui, Probablement les,
0: les les patients qui ont un projet de naissance, elles me disent aussi, c'est que j'ai peur que les, le côté médical, c'est tellement, euh, je, je me sens vulnérable quand j'arrive oui. ici et que j'ai peur d'oublier certaines choses. Chose que toi, quand même, à force d'en parler euh, sur les réseaux, peut-être, ou même ta personnalité fait que tu tu infuses la communication c'est oui, probablement oui oui
1: oui oui je pense que j'ai un caractère qui fait que j'ai pas peur de dire les choses bon mon conjoint aussi donc je savais que je pourrais oui, je, vous êtes une voilà équipe, exactement et d'ailleurs c'est rigolo quand on a fait le cours de prépa à l'accouchement avec le papa il s'avérait que ce jour-là on s'est retrouvés que tous les deux avec la sage-femme et la sage-femme nous a vraiment elle a eu tout un vocabulaire de coach vraiment elle a compris qu'on était coach tous les deux et elle nous a elle a elle a briefé mon conjoint mais vraiment en mode Là, il va se passer, Romain, une séance de sport. Donc là, vous allez coacher Caroline à ce moment-là. Vous allez faire ça. Donc nous, on était trop à fond. Et, euh, et du coup, on était hyper prêts. Et je, voilà, je pas ressenti le besoin d'avoir un projet euh, de, de naissance. jusqu'il y a beaucoup de mamans qui le font. Voilà, parce ouais. que j'allais me laisser guider sur le moment. OK, voilà, très bien. Bon, finalement, euh, ma fille n'était pas décidée, elle aussi. Elle a finalement, elle aussi un sacré caractère. Moi, j'étais prête, mais pas elle.
0: <rire> donc tu as fait un dépassement de terme. J'ai fait un
1: dépassement de terme jusqu'à J plus ouais. 4, qui est la limite, en tout cas, à la, ma- à ouais. la maternité euh, où j'allais, euh, du max euh, sur un utérus cicatriciel, ouais. on ne pouvait pas aller plus loin.
0: Alors c'est vrai qu'il y a d'autres maternités qui voilà. ont même laisser moins de temps. Hein, c'est hein. vrai. Il y a un point qui est fait à 41 semaines, le terme de grossesse, hein, où on refait, donc on t'a refait une échographie, j'imagine. Tout à on, fait. on refait eu... le point oui. ouais, sur la voix basse ou pas. Est-ce qu'on te laisse encore... Euh, c'était voix basse
1: Exactement, ça. mais donc, j'ai eu un rendez-vous donc, le jour du terme avec Monito Echo ouais. tout allait bien. Ensuite à J 2, toujours code fermé, toujours pas de contraction, euh, puis J 3. Euh, donc là, ça commençait un petit peu à me gonfler d'y aller tous les jours à la mater, <rire> surtout qu'il se passait absolument vraiment rien. Et
0: c'était toujours euh, OK pour ah, non, voix mais... basse Ah oui, oui, oui. Ouais.
1: Oui, oui, moi, jusqu'au bout, j'y croyais. Hein. Ouais, ouais. Mais, je, comme pour la première, finalement, je me disais, bah, si ça repart en scénario programmé, c'est OK, ouais, en fait. Il ouais. n'y a pas de problème. J'en ai vécu j'en vivrai une deuxième. Tant pis. J'aurais pas eu ma voix basse, j'aurais pas eu mes accès à Mais c'est OK, finalement. Ouais. J'ai J plus 3, la Sacha me dit, c'est pas possible. On s'est trompé dans la date du terme parce que là, le col, il est tellement fermé, <rire> c'est incroyable. Non, on ne s'est pas trompé dans la date du terme. À J plus 3, euh, c'était, c'était ma gynécologue de référence. Oui qui m'a dit « Je peux vous accoucher si vous voulez à J plus 5 ». Euh, et je lui dis dit « Non, en... ça, ça m'agace là, de faire des allers-retours. Qui est la gynéco de J plus 4, de, du lendemain ?» Elle m'a dit et, donc et le nom de ouais. la gynéco. J'ai dit okay, bon. <rire> fois, voilà. hein « Ok, <rire> c'est bon, j'y vais. » Encore une fois, tu en
0: confiance. Voilà, j'ai
1: dit « C'est bon, j'y vais. » Et euh, elle m'a dit « Bon, ben allez, vous revenez demain matin. » le pro... Vraiment, là, le process avait complètement changé par rapport mmh. à Lola. Donc, je suis rentrée chez moi. Je suis allée prendre l'apéro chez des potes
0: <rire>
1: et le lendemain, je suis allée à la mater à 8 heures avec mon petit sac <rire> voilà. c'est ça, et j'ai fait, toqué à la salle d'accouchement. Et ce
0: qui était bien, c'est que t'as pas, t'as, encore une fois, t'as pas eu le choix parce que si non. tu avais un col fermé, c'est vrai que.
1: Voilà, effectivement. Ouais, ce ouais, que après, j'ai oublié veux... de, de dire, c'est que euh, donc j'ai quand même demandé quelles étaient les possibilités et elle m'a dit et là clairement, euh, on peut vous faire un déclenchement par ballonnet. Oui. Euh, sauf que le col est tellement fermé que, honnêtement, la possibilité que le col se ramollisse ouais, c'est c'est ça, ça, ouais. est quand même faible. Ouais. Et on le laisse, si je me rappelle bien, 24 heures. C'est 12 heures. 12 heures, ouais. d'accord. Ouais. Et qu'au bout des 12 heures, si ça n'a pas bougé, ouais. eh bien, ça sera césarienne. Donc là, en fait, ça, à chaque fois, on revient au mot césarienne. Mmh. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éviter 12 heures de ballonner mmh. et on va aller directement à la césarienne parce que j'y crois pas, mmh. vu que depuis le début, vous me dites que tout est fermé à double tour, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Tant pis, je préfère avoir une césarienne programmée, je, je sais comment ça va se passer et c'est OK, plutôt que tenter le tout pour le tout et finalement euh, partir euh, sur une césade d'urgence et
0: ça serait gâcher
1: en fait, euh, mm. l'opportunité d'avoir une césarienne qui va se passer, encore une fois, je, dans la détente mm. et la bonne humeur. Mm.
0: Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Cette et césarienne. du coup, c'est ce qui s'est
1: passé, complètement. Là, j'ai entendu dans une salle d'accouchement, bon, en plus à la matière, ça capte pas, donc
0: c'est un petit peu long. Mais c'est, <rire> mais c'est pas grave, c'est... t'avais pas tous tes messages d'encouragement. Non, euh... j'ai pas
1: pu les lire, du coup. <rire> c'est euh, vrai. Mais bon, j'a... cette fois-ci, mon conjoint est venu, euh, est venu avec, euh, avec moi. Ouais, en salle de césarienne, tu oui, veux c'est dire Oui, c'est ça. Ah ouais, il est venu, ouais. il a tout fait avec moi, finalement. Euh, l'expérience a fait qu'il fallait mieux qu'il soit avec moi. La suite a été complètement différente. J'aurais aimé vivre une, une voix basse, j'aurais aimé. C'est... C'est dingue ce que je veux dire, mais j'aurais aimé vivre des contractions pour savoir vraiment ce que ça faisait. Et j'aurais aimé savoir à quel moment j'allais demander la pérille jusqu'à quand j'aurais pu tenir. Mais c'est pas grave, ouais. c'était mon destin et ouais, ouais. C'était, c'est notre histoire, méfiez-moi et c'est OK.
0: C'est, c'est très beau ce que, ce que tu dis, ça nous touche beaucoup. Je voulais juste savoir si tu avais pu avoir Iris en peau à peau en salle de césarienne Euh
1: Non. Mais ce n'était pas la faute de la gynécologue. Parce que je me rappelle que la gynécologue a insisté pour (rire) qu'elle revienne et c'est la pédiatre qui n'a pas voulu. Je ne sais toujours pas pourquoi. Euh, La pédiatre a dit c'est hors de question, elle reste ici avec le papa. Ah, ok, d'accord. Apparemment, celle qui est le dernier mot.
0: Et ouais, après, ça, c'est en fonction de l'état de peut-être Iris ou même... Elle était bien, direction. tu sais, dans les, dans les ouais,
1: tests, là, qui a écrit Edgar, dans le... Dans, ouais. Voilà, c'est ouais. ça, elle était au ou top. peut-être
0: un manque de personnel, tu sais, aujourd'hui. Peut-être, je... Un...
1: Voilà, c'est pas grave. Euh, elle a été bien plus rapidement avec moi. Ouais. Euh, c'est... Et c'était très bien après en salle de réveil. Voilà, ça n'a quand même rien à voir et Iris faisait la tête à la naissance, ça je me rappellerai toute ma vie de sa tête. <rire> voilà, elle c'était était vraiment ça. pas contente de sortir, elle était beaucoup elle trop était bien pas au Elle à la 41 semaines et voilà, 4 jours, ça. ok, Exactement. d'accord.
0: Et ton postpartum, il a été… Euh... Il a Comment été très bien, beaucoup,
1: beaucoup plus serein euh, ouais. que, que le deuxième en termes de récupération un petit peu plus difficile quand même, les oui. premiers jours, oui parce que je… Je sais pas, tu pourras me le dire, mais je pense ouais. que quand on réouvre sur une cicatrice, ouais. ça fait quand même plus mal.
0: Oui, oui, les deuxièmes césariennes, les mamans, ouais. elles ont souvent euh, un poste opératoire plus long, plus douloureux. Oui, oui, oui c'est sûr. J'ai,
1: j'ai, ouais. Oui, les, les jours à la mater, euh, c'était,
0: c'était pas fun. Et donc. ça t'a rassuré d'ailleurs de voir Lola avec sa petite sœur. Est-ce ouais, que tu avais euh, cette appréhension euh... Non,
1: elle est très maternelle. Ouais. Donc, euh, elle adore les bébés. Euh, à la crèche, il a appelé la stagiaire. Ah, donc elle adore vraiment les bébés, donc elle a été hyper contente en plus d'avoir une sœur, elle voulait une sœur, donc elle elle, elle, elle attendait ça, en plus elle a eu très peur pendant toute ma grossesse euh, due à la fausse couche, ah oui. donc euh, okay. elle s'inquiétait beaucoup pour moi, D'accord. elle avait hâte que sa sœur naisse, mais surtout je pense qu'elle avait hâte que sa sœur naisse en bonne santé, ouais. en fait qu'elle était vivante, ah ouais, voilà, c'est... vraiment. T'as, t'as plusieurs enfants donc tu le sais c'est euh, la rencontre c'est extraordinaire.
0: Et euh, tu le retour à la maison t'as eu ton petit baby blues ou J'ai revécu
1: <rire> la chute d'hormones c'est bon mais j'y m'attendais cette fois-ci ouais, donc je prête. savais que ça allait durer que quelques jours finalement deux trois jours max. Le, le, la chose la plus difficile c'était cette culpabilité de gérer les deux. Ah, oui. de, de, une culpabilité d'abandonner Lola même si je pense qu'elle a pas du tout vécu comme oui. ça et en même temps quand j'étais avec Lola d'abandonner Iris vraiment ce sentiment de pas trouver cet équilibre entre les deux tout de suite tout ouais. de suite et finalement le fait qu'elle a rentré une semaine après a permis de tout de suite trouver cet équilibre
0: ouais. et tu as fait une rééducation du, de la, du alors périmus, là j'ai fait
1: oui cette ouais. fois-ci j'ai eu périnée j'ai eu que trois séances et, euh, et abdos aussi et abdos j'ai alors euh, non, j'ai pas fait abdo parce que la kiné qui devait me faire l'arrêt du capdo a fait le testing que tout était déjà nickel. Ouais, okay. Par contre, on a fait des séances LPG pour la cicatrice. Très bien j'avais parlé de tes voilà. cicatrices. Ouais. Et euh, donc, elle a quand même surveillé. Et comme cette kiné euh, me suit à la salle et en ligne, elle sait ce que je fais, elle sait ce que je suis en la post natale elle m'a dit, mais en fait, tu fais déjà tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, fais le ton côté et on retestera un peu plus tard si tu veux. Et à la fin des séances LPG, on a retesté le diastasis et c'était euh, nickel. Okay. Donc euh, voilà. tu as pu reprendre ton sport euh... J'ai repris vraiment tranquillement. Euh, finalement, je me suis fait ma rééducation abdominale ouais. de mon côté ouais. euh, avec euh, avec euh, mon expertise. Et ensuite, j'ai repris à six semaines un petit peu de renforcement musculaire, mais vraiment très doux. Mmh. D'ailleurs, première séance avec Lola et Iris, c'était extraordinaire <rire> le moment. Et j'ai envie de montrer ça, en fait, parce que c'est normal. Ouais, c'est vrai. Et c'est OK, ouais. en fait. Il y aura... Euh, il y aura jamais, jamais le moment parfait parfaite, hein. exactement
0: par rapport à ton premier postpartum où tu disais on m'a volé euh, mon postpartum enfin mm-hmm. les moments seuls avec Lola tu t'es mieux organisé mon tu oui Et j'ai
1: donc déjà j'ai changé d'équipe j'ai une équipe qui est extrêmement bienveillante qui entre temps a eu des bébés Sur ouais. Sur la première grossesse j'étais la seule à être maman donc les, les coachs ont ont été géniales elles m'ont laissé euh, tranquille pendant tout mon congé maths mes élèves ont évolué aussi entre temps j'ai quand même beaucoup parlé de ce postpartum un peu volé sur euh, des podcasts ou même j'ai été très honnête avec ça donc celles qui sont encore là maintenant euh, ont eu euh, cette euh, bienveillance et les nouvelles finalement ont soit mon âge sont soit bienveillantes elles, elles sont aussi. plus
0: éduquées voilà à ça. c'est
1: ça ouais, à donc euh, j'ai même si, finalement, quand une fois, comme j'habitais à côté de la salle, j'allais beaucoup à la salle pendant mon coin j'ai mart mais j'ai pas du tout eu cette sensation de postpartum volé. J'ai pu prendre mon temps, j'ai repris les cours à trois mois, mais vraiment avec envie, mais pas par obligation, ah ouais. cette fois-ci. Donc, Ça a tout changé. Ouais. Ah, mais oui, oui, j'ai pas du tout vécu la même chose.
0: Pour finir, Caroline, j'avais deux dernières questions un petit peu différentes. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Caroline qui a 20 ans?
1: Je lui dirais euh, d'arrêter de complexer et de prendre confiance en elle.
0: Ok. Qu'est-ce que tu voudrais voir changer en matière de santé féminine pour tes filles Plus d'informations. Euh... je Toi, tu seras là pour leur dire attention, il y a un baby blues. Voilà,
1: c'est exactement, oui. exactement. Lorsqu'elles vont voir un professionnel de santé, qu'elles euh, se sentent à l'aise de parler de tout, qu'elles aient toutes les cartes en main. Euh... Alors maintenant, grâce aux réseaux sociaux, quand même, on n'en parle. Il on... y a comme tellement de professionnels de santé sur les réseaux oui. sociaux que cette information maintenant est beaucoup plus accessible et qu'il y a un peu plus peut-être de bienveillance parce que je trouve que on a tendance à faire passer les femmes pour des chouchottes souvent. D'accord. Voilà, alors qu'on n'a pas tous les mêmes seuils de douleur,
0: on n'a pas tous les mêmes tolérances exactement. Ouais.
1: Et, euh, et que c'est pas parce qu'une femme ne se plaint pas qu'une autre ne va pas s'en plaire. Je l'ai vraiment vu sur la césarienne, mmh. justement, avec des retours de mamans qui ont souffert le, mar- le martyr et d'autres pas du tout et qu'on ose écouter vraiment toutes, toutes les femmes en acceptant qu'on ne réagit pas toutes de la même façon, ouais. physiquement
0: et émotionnellement ouais. aussi. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose euh,
1: pour finir Peut-être sur la césarienne. Il ne faut pas avoir peur de la césarienne. Ouais. Ça peut être un moment euh, magique. Ma sage-femme m'avait dit, la deuxième que j'ai eue là pour la prépa, m'a dit une, une phrase que je trouvais très juste. Elle a dit, dans une naissance, il y, y a deux naissances, euh, et il y a deux événements. Surtout. Donc, il y a la naissance de l'enfant et de la mère. Et il y a deux événements. Il y a l'accouchement médical qu'on ne peut pas gérer. On a beau s'y préparer, mais en fait, euh, on ne peut pas contrôler comment ça va se passer. Il peut y avoir un cordon autour du cours, un siège. Voilà des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et il y a aussi l'événement émotionnel. Et celui-là, par contre, on peut s'y préparer et on doit être là. Et que si l'accouchement dont on a prévu, l'accouchement médical, ne se passe pas comme on l'a imaginé, on ne peut pas passer à côté de l'accouchement émotionnel. Et qu'il faut qu'on soit là pour son bébé. Et elle avait cité une étude en disant que les mamans qui partaient en césarienne code rouge, mm-hmm. qui parlaient à leur bébé pendant, euh, pendant le transfert, mm-hmm. en leur disant tout va bien se passer, euh, bientôt c'est la rencontre, qui avait des mots très positifs, avaient un lien très très fort avec leur bébé. Mm-hmm. Euh, alors que les mamans euh, qui n'étaient pas au courant ou qui rejetaient complètement cette idée de césarienne parce qu'elles restaient focalisées sur leur voix basse euh, vivaient extrêmement mal et le lien était beaucoup plus compliqué à créer. Ouais. Donc euh, encore une fois, c'est pas l'accouchement pour moi en tout cas qui fait euh, qu'on devient mère, c'est c'est les heures, les années, les semaines après.
0: Ouais, ça voilà. fait la partie émotionnelle. Exactement. Mais oh, ben merci beaucoup Caroline, c'était merci. très intéressant. <rire> merci beaucoup et euh, très pétillant <rire> Donc, euh, je te souhaite encore euh, plein de belles choses merci et, euh, merci. et de continuer comme ça euh, dans le domaine de la femme aussi hein, euh, ce qui nous a rejoint aujourd'hui Oui, merci. Et, euh, un merci. grand plaisir en tout cas et plein de bonnes choses pour euh, vous quatre. Mais c'est un plaisir aussi. merci merci de nous avoir écouté si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast Si vous aussi vous souhaitez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. A très vite